0: En Radio Marca T4 con Vicente Ortega
1: Que siga el baile con Sara Carbonero
0: Bueno, pues aquí seguimos en T4 seguimos en Radio Marca con nuestra sección favorita nuestra Sara Carbonero que sigue al baile Sara, buenas tardes Muy
1: buenas tardes Vicente ¿Qué tal? Y con
0: muchas ganas de escuchar hoy a nuestra
1: invitada me hace mucha ilusión no quejarás, que la hayas engañado ¿eh? o la hayas invitado no, al baile hombre, Yo creo que ahora que le responda a ella <risa> es, pero sí es compañera es eh, periodista presentadora escritora una gran escritora uh -huh. con seis libros publicados una mujer que además es inspiración para mí es una mujer comprometida sensible y Sandra Barnett Compañera, muy buenas tardes, que alegría verte.
2: Buenas tardes, Sara. Un placer, un placer estar con vosotros, de verdad. Que, que, ¿Cómo me ha engañado? Sí. Eh, va? Sara de, es directa, con sí. pocas palabras fácil. Y, y fácil. Eso es lo que me gusta de ella también. O sea, En su timidez, yo creo que ahí nos encontramos desde diferentes puntos y ella solo tiene que lanzar una palabra y ahí estoy por muchísimas cosas que ni siquiera nos hemos dicho.
1: No, porque no nos ha dado todavía tiempo. No, o sea, no, es sí. verdad que nos tenemos, yo la te, tengo muchísimo cariño, hemos sido compañeras, hemos coincidido, pero sí que siempre he sentido ese, ese feeling y algunas conexiones que, que no proceden ahora. No proceden ahora. Bueno. Lo primero es cómo estás, querida, cómo estás en general, de salud, imagino que muy bien, y con toda esta situación, ¿en qué momento te encuentras?
2: Pues mira, eh, o sea, yo te diría que, es que me encuentro en un momento personal muy dulce, ¿no? te lo decía cuando nos hemos visto, creo que que encajar internamente e irte conociendo y ir aceptando tus complejidades, eso afecta a que todo lo que te suceda afuera eh, lo lleves mejor, sea la montaña hacia arriba o hacia abajo, que es la vida, ¿no? en el momento en el que estés. Y por otro lado, la situación que nos afecta a todos, pues llevándola como puedo, ¿no? echando de menos a mi gente, con unas ganas locas de bailar. O sea, de bailar. De hecho, yo que no soy de bailar, pues es que tengo muchas ganas de bailar. Eh, no sé, de, le, le, lo comentaba hoy con una amiga, digo el día que tiene dos niños y, y la verdad es que, que lo están pasando bastante mal, me decía, el día que nos digan que podemos empezar a celebrar, no sé qué va a ser de, de nosotros, ¿no? esa alegría contagiada ¿no? y con ganas de que llegue ese momento. Eso que decían, el día que abran las discotecas
1: las bueno, vamos bueno, a cerrar bueno. todas, sí, ¿no? Sí, 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 yo sí. también soy como no tú, que ya, tiempo, yo tampoco he sido nunca ni de trasnochar ni de especialmente, pero claro, nos ¿tú crees que nos apetece un poco lo que nos, nos prohíben? Es un poco así...
2: Sí, y, y eso, yo creo que es un, es un conjunto de cosas, ¿no? Nos apetece abrazar, nos apetece charlar, nos apetece recuperar esas libertades que, que teníamos y que ahora por las circunstancias no tenemos, ¿no? Entonces es como, no sé, los felices años 20 que decían, ¿no? Es que yo lo entiendo, yo no me voy a perder esa noche o ese día para salir a la calle, o sea, que, que, que las empresas den fiesta, porque... Tiene que ser una, una fiesta conjunta, cada uno que elija eh, cómo lo pasa con los amigos, con la familia, abrazando y no dejando de abrazar a aquellas personas que no puedes abrazar, ¿no? Pero yo creo que estamos viviendo una especie de guerra, de guerra contra un contra un virus mundial y que, que nos ha provocado muchas secuelas que todavía no sabemos eh, Hacia dónde, ¿no? Porque estamos atravesando, estamos en medio de esta situación, ¿no? Me decía esta amiga hoy, bueno, pero ya yo creo que, ¿te acuerdas el confinamiento, no? Ella con, con dos hijos pequeños, en una casa pequeña, eh, bueno, sin ir al cole, eh, teniendo que ir a trabajar y cómo se lo gestionaban todo, ¿no? Eh, dice, has visto, yo creo que, que lo más fuerte ya lo hemos pasado, ¿no? Y yo le decía, espero que sí, pero todavía queda. No sabemos, ¿no? Queda. No
0: no. Bueno, fíjate, te hablaba de la noche. Una vez te escuché en una entrevista decir que la noche era como una partida de ajedrez.
2: Sí, eso fue. Eso me lo enseñó, eh, hablaba de Pilar de una amiga mía, que, uh -huh. que murió de cáncer y, y a mí me, me cambió totalmente la vida. ¿no? Y cuando la conocí eh, me hizo muchísima gracia porque decía que la noche es una partida de ajedrez y nosotros somos eh, una ficha. Y debemos saber cuál es la ficha para poder movernos, ¿no? Si tú eres una dama, pues te puedes mover toda la noche por donde quieras, pero si eres un peón tienes que ir poco a poco. Puedes terminar siendo una dama, pero... <risa> y si eres el caballo, ¿Y pues... Y si eres el caballo, pues ahí, ¿no? Como, a veces, la, a veces <risa> la noche
0: es casi como un parchís, que te comes una y cuentas 20. <risa> eso es
2: verdad. O sea, eso, eso también, eso 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 es eso verdad. también pasa, pasa. Teorías hay mucho con no hay la noche. Teorías, ¿Cómo pero...
1: es tu día a día ahora, Sandra? Estás, eh, te vemos en pantalla con la segunda edición que estás presentando de la historia. Bueno, las tentaciones eh, tienes una vida dirías normal haces una vida más o Yo menos normal
2: tengo una vida, eh, pues mira, te diría que a veces eh, Nagore, que es mucho de poner motes, eh, empezó llamándome la señora por la diferencia de edad y, y, y ahora a veces me llama la alemana, ¿no? Porque trato de tener una vida bastante ordenada, incluso eh, eh, esa exigencia que, 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 que me voy quitando poco a poco para, para que el disfrute llene más en mi vida que la exigencia, pues me pongo muchas rutinas, ¿no? Eh, tengo, un, Soy un multitask, y porque mi cabeza necesita estar con, con muchas cosas, entonces mi rutina siempre ahora es el deporte, bueno, sacar al perro, deporte, eh, estar con, con mi asistente con las diferentes cosas que, uh -huh. que hago, que preparo, pues cursos de escritura, de oratoria, ahora he lanzado, eh, preparar la novela, estar con... Eh, con con diferentes eh, cuestiones relacionadas con el trabajo pues zooms que tienes eh, pues ahora que llega el 8 de marzo pues voy a estar en distintas escuelas no haciendo zooms para que las niñas y los niños pues sepan un poco ¿no? de, de, de nosotros que solo nos ven en la tele ¿no? y mi vida es un poco reducida no mm, te diría muy tranquila muy tranquila sara o sea ayer quedé con dos amigas para cenar y nos entró una ilusión. Uh -huh. De verdad, era como una sensación que nos... Y, ostras, es que, es que estoy emocionada, emocionada de veros, emocionada de poder quedar en un restaurante para vernos. ¿Cuánto hacía que no nos veíamos? ¿no? Entonces, mi vida
1: satisfecha, pero tranquila
2: muy alemana, te diría.
1: Hablabas de que, de que haces deporte, yo quería pre eh, preguntarte precisamente por esa iniciativa que llevaste a cabo en mayo, durante el confinamiento sí. esa maratón, para sí. poner un poco de manifiesto la situación que vivían muchas mujeres eh, en el deporte femenino español, ¿no? Tengo aquí la lista de, de mujeres que tuviste la, la suerte de, de, de entrevistar y no sé, ¿qué te aportó? O sea, por, primero, ¿por qué se te ocurrió esa, esa idea? ¿Eres aficionada al deporte?
2: Bueno, practiqué baloncesto profesional hasta los 18 años y y, y empecé mi carrera en teledeporte. Uh -huh. Entonces, bueno, y estuve con, con los grandes eh, del deporte y, bueno, pues ahí me curtí, desde cubrir la Ryder Cup eh, hasta, bueno, pues los deportes de Nagano, de los Juegos de Invierno, el Mundial de Fútbol, eh, quiero decir, iba aprendiendo así. Entonces, para mí el deporte femenino, eh, es verdad que... Creo que, que, que se habla cada vez más, como, como todo lo relacionado en, con aquellas cuestiones que vemos, ¿no? que están como en la, en la desigualdad, no hablo solo de lo femenino, sino también en partes de lo masculino, también eh, se hablan, que no se hablaban, se hablan. ¿no? Y, y se me ocurrió porque el día 23 de abril, al no poder organizar y ir al San Jordi, uh -huh. hice una maratón, de como si fueran unas ramblas imaginarias y hice una maratón también en Instagram de me parece que fueron 10 horas seguidas con toda la gente recomendando un libro y luego se me ocurrió pues por qué no hablamos de no hablo del deporte femenino desde diferentes aristas y diferentes atletas y hago una maratón del deporte femenino y la verdad es que me di cuenta como en todo que no sabemos nada que nos creemos que sabemos pero cuando te metes a hablar con gente que lo está viviendo en su propia piel te das cuenta que siempre te dejas cosas aristas eh, detalles que son los detalles los que hacen eh, pues eh, que cambie que cambie la realidad no y me di cuenta de, de de, lo, de la deuda pendiente que tenemos con el deporte femenino y con nuestras deportistas. Van cambiando muchas cosas, pero tú has
0: pensado muchas veces y lo has dicho, que hasta que a un, a un grupo de niños no le pregunten quién es tu ídolo y diga el nombre de una niña uh -huh. o de una deportista, sí. la cosa no va a cambiar.
2: No, no, Es
0: verdad, ¿quién es tu ídolo? No, es Messi, es Cristiano Ronaldo, es tal. Pero te dicen, no, es Conchita Martínez en su momento, es Mireia uh -huh. Belmonte ahora, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Y, 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 y tenemos que seguir ahí, ¿no? El, el, el famoso drink up ¿no? De, de que, que las, las niñas a una edad, a los 7 o 8 años pues sueñan con ser presidentes presidentas uh -huh. y, y luego a los 14 o a los 15 creo que se les pregunta y ya bajan sus expectativas porque se dan cuenta ¿no? de la brecha de género ¿no? ¿Qué, qué, qué, uh -huh. qué pena o sea, y eso sigue existiendo y, y eso ocurre en el deporte y ocurre con, cual, con cualquier cosa, al final eh, creo que perdemos muchísimo tiempo en diferenciarnos en el género y e invertimos poco tiempo en potenciar nuestras verdaderas habilidades como seres humanos. Y, y eso es lo que tendría que, que, que encargarse la educación. Tenemos mucho trabajo que hacer. Y tenemos que potenciar el pensamiento crítico, el liderazgo, la gestión de las emociones. Una serie de cosas que eso tiene que estar en las escuelas. No solo las matemáticas, la ciencia, la literatura. No, 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 no. Todo eso. Porque mmm, la colaboración,
1: todas esas habilidades que van más allá de un género. Uh -huh. Sí, nos pasa. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que nos pasamos la vida. Eh, intentando agradar a los demás, un poco lo hablábamos también antes de los famosos likes, eh, pero no, no nos enseñan a que seamos lo que queremos ser, no entonces me parece muy importante que desde pequeñitos esa inteligencia emocional la desarrolláramos y fuera una asignatura, no sé, sí. porque es así, luego te encuentras con nuestra edad diciendo, bueno yo me he pasado eso buscando aprobación sobre todo sí. y, su y hay gente que sufre muchísimo y hay muchos problemas verdad sí. mentales y que, y que no sí. se hablan. Sandra, hablando de, de triunfos, de talento, de mujeres, yo quiero saber, porque no había tenido la ocasión de preguntarte qué sentiste cuando Un Océano para Llegar a Ti, tu último libro, fue finalista al Premio Planeta. ¿Qué se siente? Una
2: amalgama de, de sentimientos, fíjate que yo eh, he cubrido, creo que seis años como periodista y nacida en Barcelona, el Premio Planeta. Era como, como periodista y claro. jamás me imaginaba que, que pudiera ser una de las premiadas algún día. ¿no? Me pareció una alegría tremenda y fíjate la circunstancia. Yo estaba, había dado positivo en COVID y estaba sola en casa, eh, suerte de las tecnologías, ¿no? eh, mm. conectada a un Zoom y, y bueno la gente, los propios periodistas dijeron qué malos hemos sido que no le hemos preguntado por qué Uf. todos nos hemos imaginado que no podía viajar y tal porque no quise que esa noche de los libros fuera empañada con que yo tenía eh, el COVID. ¿no? Lo viví sola. Y, y me pareció una metáfora de, de lo que es eh, el trabajo de escribir, ¿no? Escritor,
1: mm. que es Escritora. celebrarlo en soledad.
2: Sí, me dice.
1: bueno, ¿qué crees que tiene este libro para. Pues fíjate,
2: ya lleva ocho ediciones. Eh, hacía tiempo que no se vendía tanto un finalista de Planeta. Y creo que, mira, te voy a hacer la definición de cercas de, de un bestseller, que estoy totalmente de acuerdo, y, y ahora te digo por qué. Javier Cercas dijo que un bestseller es cuando se juntan las obsesiones de un autor con las necesidades de una sociedad. ¿no? Un Océano para Llegar a Ti llega en un momento que todos necesitamos un abrazo, que todos necesitamos de alguna manera digerir este peso del desconcierto que no sabemos hacia dónde va. ¿no? Todos necesitamos volver al Estado y entender eh, nuestro estado de vulnerabilidad ¿no? en el que estamos. Y Un Océano para Llegar a Ti... Habla de, de una pérdida y a través de una pérdida cómo eh, se reconstruyen puentes emocionales eh, perdidos, fragmentados, fracturados por, por secretos, por malentendidos entre padre e hija. Es una novela íntima, es una novela que yo digo que he hecho de cirujana emocional porque una de las cosas que quería era hacer una descripción minuciosa sobre la evolución emocional de todos y cada uno de los personajes. Y ha llegado, o sea, es, es, fue mi obsesión. Eh, yo quería hacer y hablar de héroes anónimos, hacer lo que consideramos pequeño, eh, ver que en realidad es lo grande en nuestra vida y, y ha sucedido que luego vino la pandemia y, y, y la gente pues, ha recogido el libro, pues decía, es que he llorado y, y me he reído al mismo tiempo y, y me he sentido pues cobijada y abrazada por un libro que, que, que te hace sentir eso, ¿no? que tiene, despierta mucha ternura,
1: todos los personajes. De hecho, una de las preguntas que lanzabas a tus seguidores era cuál era su momento océano. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es tu momento océano, Vicente?
0: A mí es que el océano, el primer océano que recuerdo es un futbolista que fue de la Real Sociedad, que, <risa> que, que, que se llamaba Océano y es sí, que, que, como estamos con la cuestión de la Europa League. No sé, yo es que cuando habláis de la pandemia, como lo he también mal, y yo pasé también el COVID, sí. y durante la pandemia se me ha muerto mi madre, y todo ese tipo de cosas, pues la verdad es que yo Bien. quiero volver a bailar. También. Yo quiero volver a ir a una discoteca, y hace muchos años que no. Yo era muy de ir a Joy Slava.
1: A Joy Slava. Yo creo Slava.
0: que cerraba la Joy Slava. Era una cosa, los viernes, los sábados, los domingos vivía allí. Barneda vivía allí era una cosa llegaba allí conocía al portero se llamaba Domingo y, y me venía arriba cada vez que lo veía Fíjate. y cuando bailábamos canciones um, le hemos puesto antes de fondo pero yo sé que tú eres de las mías tú eres del George Michael yo sí le poníamos el fate al personal ¿Cómo era George Michael y, y sonaba esto? Sandra, por favor.
2: Hombre, por favor. Esto es un temazo.
0: Esto es un tema esto ¿Estamos es un de temazo. acuerdo no estamos de acuerdo?
2: Mira, yo cuando vi además bueno. ese videoclip, bueno. el otro día lo puse eh, sí. y dije, pero qué obra maestra. Todos guapos qué y belleza, guapas, por favor. ¿No? Uy, pero, pero desde una belleza, era una belleza en ese momento no postiza, ¿no? Por Eso primera es. vez mostraban una belleza urbana, una belleza era como, ¿sí? como en tu casa, ¿no? O sea, la, la, la belleza tiene muchas aristas como la vida, ¿no? Y, y, y esto es, es como la sensualidad pura, convertida en belleza. Fíjate.
1: ¿Y la música para ti, Sandra? ¿Qué significa? Pues...
2: Eh... La, la música para mí, pues como todos, te, tenemos nuestra banda sonora, ¿no? Y he vivido momentos en que escucho mucha más música uh -huh. y, y otras en que estoy totalmente desesperada de la música. Suelo escribir eh, con música en algunos momentos... Y cada novela tiene su banda sonora, por ejemplo. Uh -huh. mm, me inspira. O sea, me, me, de repente me coloco y digo, ay, necesito esto, ¿no? Y tenemos la suerte de tener pues, esa tecnología como el Spotify uh -huh. que, que te ayuda a ir eh, surfeando por las diferentes bandas sonoras. Pero, por ejemplo, vamos, para
0: esta obra, ¿qué, qué música has, has utilizado?
2: Porque para eso esta inspira... obra, mucho piano. Sí. Mucho piano, mucho, mucho, mucho piano. Estaba todo el rato con el piano. Muy, muy instrumental. Pero en plan Chopin o más Maricruz Soriano no, 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 o Richard clear no. en su momento. De contemporánea, ¿eh? O sea, sí. incluso versiones sí. eh, a piano, o sea, que son de canciones contemporáneas. Pero me, me, el instrumento era todo el rato piano, piano, piano. Y piano, y una, piano, piano, se arriba lontano. Piano, piano, <risa> se arriba lontano. Escucha, una cosa que te quería decir con esto que, que has dicho, que... Que además, fíjate que yo, para Un Océano para Llegar a, a Ti, a, hablé mucho, o sea, me informé mucho de las pérdidas, lo que es el apego uh -huh. y las pérdidas. Leí sí. mucho sobre eso. Lo que nos ha ocurrido, uh
3: -huh.
2: y que es un poco el leitmotiv también de la novela, y, y te escuchaba, y, y te veía, y te sentía, de, y me pasa a mí, es que hemos despertado a la vida. Cuando decías, es que yo no era de discotecas, cuando Sara decía, es que yo tampoco soy de bailar, yo tampoco soy de bailar, pero... De repente estamos como, como más sensitivos, más porosos uh -huh. con todo, con nuestra tristeza, con nuestra alegría, con, con, estamos más porosos y, y más, eh, como te diría, más
1: permeables a decir que estamos porosos que las cosas nos afectan. Sí, uh -huh. yo creo que somos, siempre hemos sido vulnerables, pero sí. ahora nos hemos como atrevido a, a verbalizarlo y también creo que nos hemos dado cuenta de lo efímero, que, de que efímera uh -huh. que es la vida. Esto es como todo, hasta que no te toca algo cerca, por desgracia. Cierto. Sí o no, no hablabas Sandra antes de esa amiga que, que uh -huh. perdió, sí. tú de sí, tu madre. Sí, sí, sí. Pues eh, es un, ha sido una bofetada de, de realidad. De, es que la vida es hoy... Por eso hay que y... disfrutar
0: cada momento, sí. ¿no? Y cuando ahora tengamos la oportunidad de salir otra vez... No sé si no va a dar tiempo, eso sí, Sara, no sé cómo vamos a... El otro a ver día eso. leía
1: porque... también una cosa muy buena, que era como si tuviera que quedar con toda la gente claro. a la que le he dicho. Cuando acabe todo esto que damos, ¿Quedamos? tendría que vivir 180 años. ¿Cuántas porque... copas debemos? Claro. ¿Cuántas claro. cerveza? Eso, ¿Cuántas cenas? Eso tampoco puede ser. No, Seremos selectivos claro. y estaremos con la gente con la que de verdad queremos estar. Tengo yo una curiosidad, Sandra, sí. cuando yo leí el título por primera vez de esta novela me acordé de la, aquella frase de Drácula, me, que decía, sí. he cruzado océanos de tiempo para encontrarte, no tiene nada que ver, ¿no? no pues tiene, que me encanta esa
2: frase. No tiene nada que ver, pero es el inicio, ¿no? De, uh -huh. de la novela de Bram Stoker uh -huh. y, y al final es una metáfora muy, bien, muy buena, ¿no? Lo del paso del tiempo, el cruzar océanos, ¿no? Y al mismo tiempo el, el, las pérdidas, o sea, se habla que la superación del duelo ¿no? Creo que lo decía Freud, uh -huh. que tienes que cruzar un océano, ¿no? o sea, y más allá del océano, cuando lo has cruzado ya no eres el mismo. Uh -huh. o sea, pero no tiene por qué ser malo, ¿no? y hay que atravesar ese océano para volver a encontrarte, porque si no lo atraviesas, eh, no pasas. no 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 La vida es como hay que hacerlo, no puedes negarte a, a, a
1: no sentir. ¿Y para llegar hasta Sandra Barneda es fácil o, o, o hay que coger confianza? ¿Te cuesta? Te me cuesta. cuesta,
2: me cuesta. Soy más cerrada de lo que... Sí, de lo, sí. sí porque soy muy sensible. Eh, entonces dentro de este cuerpo, de esta imagen, todos nos hemos construido una imagen. Entonces eh, eres más soy alta más de tímida. lo que yo pensaba. Eh, eh, me ha sí.
0: encantado. No, me ha encantado. Me ha parecido maravilloso. Pero, suele pasar, eh, pero suele digo, pasar. ¿Qué planta tiene?
2: Pero sí es verdad, cuesta. Eh, cada vez menos. Cada mm. vez me escondo menos. Eh, he llegado a la conclusión que no merece la pena. No, que me pierdo muchas mm. cosas. Y te... que se pierden muchas cosas, pero, claro, como yo estoy dentro de mí, pues me pierdo <risa> yo muchas cosas.
0: Hombre, te has abierto mucho. Hombre, el programa de Calleja eh, sí. pasa. Este es un rato complicado con el tema de la altura, ¿eh? El... Bueno,
2: es que yo tengo un vértigo y sigo teniendo un vértigo tremendo. Además, con Jesús, eh, Jesús es para mí un, un ser extraordinario. Yo le dije, llevaba muchos años y le decía, a Jesús, si yo voy... O sea, voy a ser un libro abierto y, y va a ser una catarsis. Si no, no merece la pena. Quiero un reto, quiero un reto fuerte. Y, pero, pero, yo pregúntame lo que quieras, porque me llevé a mi hermana mayor y le comenté, le dije, no voy a ponerme ningún filtro, no voy a. Entonces mi hermana está detrás y luego me decía, ¡joe tía, lo que has soltado, ¿no? Y decía, sí, pero uh -huh. creo que, que está bien, ¿no? Que está bien. A veces te proteges demasiado y, y, y te proteges a la vida también. Y yo he llegado a la conclusión que no merece la pena.
1: Decías también en una de esas frases que ahora pones en, compartes en Instagram que vivimos sin saber que nuestros traumas gobiernan nuestras vidas. Y ¿Has trabajado esos eh, sí. traumas, identificado y dirías que superado o estás en ello?
2: Creo que somos, eh, que cuando aparece uno es como una madeja, no hay fin, ¿no? O sea, te das cuenta de eso y evolucionas. Y, y no sé si lo decía Buddy Allen, que todos tenemos que tener un, un terapeuta o un psicoanalista en nuestra vida y, y yo, soy, yo soy partidaria de eso, ¿no? Creo que yo lo que más he aprendido en terapia es a saber hablarme. ¿No? Eh, esa voz que todos tenemos no, pues eh, la mía era muy castigadora conmigo entonces eh, cuando lo reconoces y empiezas a saber hablarte mejor de repente sonríes más no, es como te quieres, ¿no? cuando te, te quieres cuando te Perdonas tus propios errores cuando te das cuenta de que, de que bueno, pues que incluso los libros, las películas o, o nuestros padres, nuestros educadores nos edulcoran la vida y entonces nos pensamos que tiene que ser así, ¿no? O sea, que es como una amiga mía decía, ¿no? Que, que, que la pareja, la palabra familia, tiene, tiene un efecto blanqueador y en realidad en las familias es donde sucede todo, ¿no? Pero nos pensamos que no se puede tocar y que en las familias no pasa nada, ¿no? Y, y cuando superamos eso es cuando te das cuenta que el camino es seguir escarbando en tu universo porque somos infinitos internamente, no nos acabamos no, 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 o sea, no, no puede existir el aburrirse contigo mismo ¿no? porque eres una fuente de, de, de emociones, de pensamientos de sentimientos de conocimiento, de curiosidad de ilusión ¿no? uh -huh. y hay que ir, pues eso rompiendo o de, desanudando uh -huh. eh, los nudos que tengas ¿no? cuando desaparece un trauma, descubre es otro y así te vas divirtiendo. Sí. Eso es así.
0: Hay miedos, hay, hay tentaciones. Hay ¿eh? tentaciones. ¿Cuál es la última
2: tentación en la que ha caído
0: Sandra Barneda?
2: Espérate, sería muy básica. Mm. Verás. Es que, a ver, voy a pensar algo interesante. <risa> <risa> la última tentación. Bueno, te diría que una sorpresa que me hizo mi pareja el fin de semana pasado... Y sucumbí absolutamente a esa tentación.
1: Sí. Qué sí. bueno. Hoy es noche de hogueras. Sí. Hoy es noche de hogueras. Fíjate. Bueno, yo antes de, de entrar... No te voy a, a ver, no te voy a sacar nada de info, ¿no? Porque tengo un montón de gente preguntándome. Pregúntale, por favor, qué pasa hoy. No se puede contar nada de
2: nada. Bueno, hoy hoy van a haber dos hogueras. Dos hogueras, la tercera las terceras hogueras de chicos y de chicas. Sí. Y luego se va a ver la, la hoguera de confrontación entre, entre Diego y, y Lola, ¿no? Yo el, el lunes en el debate lo que decía es que mmm, lo que vi en Diego ¿no? eh, fue una evolución. Cada uno… A mí el programa este lo que me ha enseñado es eh, a, a, a ponerte en el lado de comprender y de escuchar, ¿no? Que a veces estamos mucho más pendientes de… No, espera que te voy a decir algo, espera, ¿no? O, o, o de prejuzgar, ¿no? Y, y, y Diego, por ejemplo, es un, es un chico pues, que le cuesta muchísimo por su educación a abrirse. Él mismo decía, es que yo me tomo la vida como una pelea ¿no? de un ring. ¿no? Y yo ahí le vi un gran cambio y, y esta noche se le va a ver ese gran cambio ¿no? o ese esfuerzo por modificar una conducta que se ha dado cuenta que no solo es dañina para él, sino para el resto, para la gente que le rodea.
0: Mm. Hemos visto en el programa que hay gente como Joaquín, el jugador del Betis, que es súper bueno, fan. Es, es una cosa de locos. Le hemos
2: invitado eh. Eh, Juanra, el, el director del debate, el productor y de, de, de Cuarzo. A ah, eh, que lo comente ahí. Sí, pero... Entiendo que, pero bueno, está más que invitadísimo y vamos. Está sembrado. Es una maravilla verle y cómo despiertas ese sentido del humor. ¿no? Es fundamental tener sí. ese sentido Dirías del humor. Dirías que ¿no? ha
1: sido de, lo, de tus retos, fíjate que has hecho cosas, mm. pero ha, ha sido un reto importante, sobre todo por el, todo el tiempo que pasaste fuera, cómo fue esa grabación, en qué época. Eh, sí, pues mira, la... no, nos fuimos en julio. De,
2: del año pasado y estuvimos hasta mediados de septiembre fueron dos meses y medio, grabamos dos temporadas la segunda y la tercera y, y bueno eh, fue una experiencia total para mí porque, porque nunca había hecho un reality fuera, grabado eh, no había trabajado con un equipo de, de 100 personas que éramos los que nos veíamos durante dos meses y medio y fue una pasada, porque realmente hubo muy buen rollo. Aprendí muchísimo, o sea, respeté muchísimo a cada miembro del equipo. O sea, los cámaras, cómo se dejaban la piel, con el alto índice de humedad que había con los mosquitos que nos atravesaban la ropa. O sea, era tremenda la hora cuando grabamos a las 8 de la tarde. O sea, íbamos embadurnados de, 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 de lo que es fuera para que no nos eh, picaran. Recuerdo un mono que llevaba en Villa Playa, hubo como una plaga de mosquitos, y estuve una hora y media. Y esa hora y media, me bueno, es que tenía todo el cuerpo lleno de, de picaduras. Y ya te digo que fue una, experiencia, fue una experiencia muy buena. Dejarme guiar mucho, tanto por la directora por Mary, que, que para mí es como un talismán, o sea, y como por Juanra, ¿no? Que ya lo había conocido en. en cuando hice el programa de, de verano eh, con Ana Rosa, y lo admiro muchísimo como, como profesional, pero ahora hemos hecho como una pequeña familia, ¿no? El éxito que está teniendo este programa, pues cuando, mira, cuando una gente ha atravesado esa situación de irse cuando no sabíamos qué ocurriría con, con, bueno, con el riesgo de ir 100 personas fuera en plena pandemia. Eh, pues Parar la grabación por un caso de COVID. No sabíamos si podríamos seguir o no podríamos mm. seguir. Eh, seguir adelante, darle la vuelta y que ahora estemos hablando que es el éxito televisivo mm. de esta temporada, pues jo, es que está el equipo pletórico. Pero por eso, porque nos miramos y decimos, madre mía, ¿te acuerdas cuando decíamos, pero estamos locos? Y, y se ha visto recompensado. Hay
0: gente para todo, ¿eh?
2: Sí, 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 es, sí. Pero eso es lo
0: maravilloso de esto, ¿no? Sí, de la sí. gente, ¿no? ¿Cómo ha cómo triunfado el programa? Es que somos muy cotillas en este país, ¿no? Pues en este país y en todos los países somos cotillas, ¿no? no pero pero es, 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 es un éxito. Pero es eso porque es por lo que decía
1: antes, Sandra, de que cada persona, es, o sea, porque mm. podrías decir, la primera edición triunfó muchísimo, la sí. que presentó Mónica, pero es que la segunda también, la tercera también, y es poco como gran hermano, o sea, son formatos que, que claro, que te siguen sorprendiendo, ¿no? Nunca es sí. igual, ¿no? Es? Yo,
2: yo tenía miedo de, claro, cuando fui... Claro, yo no sabía, había hecho en la primera edición los uh -huh. debates, pero no sabía lo que ocurría ahí, cómo se uh -huh. trabajaba. Yo pensaba, uf, a mí que se me nota todo. Si es algo que está un poco, pues eso, viciado o que recomiendan o tal, digo, no sé cómo lo voy a llevar. Pero es que yo alucinaba que realmente las reacciones son totales, no uh -huh. se les guía en nada... Y, y a veces yo decía en hogueras, yo he visto las imágenes previamente que van a ver ellos, ¿no? Y yo me imagino, comentábamos con el equipo, pues van a reaccionar de esta manera o de otra... Y cuando se producía la hoguera y veía cómo reaccionaban, yo incluso intentaba mirar la, la pantalla para decir «¿Pero están viendo la lo misma mismo, imagen ¿no? que yo creo que, que están viendo?» Porque no entiendo la reacción. Que no, no es Entonces, para tanto, ¿no? Que no es para tanto, pero te das cuenta de lo que ocurre uh -huh. en el mundo de la pareja, que es la gracia de este formato. no Primero, nunca en la vida real tú vas a ver, teniendo pareja, qué es lo que hace tu pareja cuando no está contigo. Eso es lo primero. Te puede sorprender. Uh -huh. o sea uh -huh. Porque puede decir cosas o te puede definir de una manera que no te gusta nada o como alguien decía conmigo no baila nunca y ahora se ha puesto <risa> a bailar ¿no es
1: verdad? Claro. De las peores cosas que sentaban yo lo escuchaba es que en casa bueno tú, tú no bailas si tú cuando sales no bailas y si ahora estás ahí con la claro claro y cómo te sentaría imagínate que llevas dos
2: días pues que, que los días dan para mucho sí, en sí, el sí. paraíso es, en esa casa sin móviles sí, además sin, más, nada, sin, sin hora. saber la hora nada o sea se te puede pasar eterno por ejemplo Raúl lo que lleva de concurso está hundido Está hundido porque desde el día uno, cuando habló conmigo, decía: No me reconozco. O sea, estoy hecho polvo. Y de momento no ha remontado. Veremos qué ocurre con Raúl, ¿no? Por ejemplo. Bueno. Pero es que. Y entonces empatizas mucho con ellos, ¿no? Porque es. Tú eres el referente en cada obra, te miran con esos ojos y, y te miran así como: Dime algo, dime algo, ¿qué está pasando? ¿no? Y no puedo decir nada, ¿no? Y comprendí que la gracia del formato es que en, en, mm. ese, en ese aislamiento tú viajes tengas el viaje emocional que
1: tengas que tener.
0: Bueno, pues el viaje está muy bien este y hoy, sí, que nos falla. hemos... Eh, sí, yo quería dado, saber si, si
1: Sandra, si le, le he preguntado uh -huh. antes si vamos a tener pronto nuevos libros si, y... Pues, si... a ver, estoy trabajando ya en la siguiente novela.
2: Eh, no, no sé decirte cuánto tiempo voy a, a tardar en, en escribirla, pero, pero bueno creo que, que también puede sorprender el tema sí, bueno, no puedo decirte nada, nada las mujeres van a seguir podrido.
1: siendo las protagonistas uh, va a ser
2: va a ser bastante coral en este caso, va a ser bastante coral muy bien bueno
0: pues Sandra Barneda que ha sido un placer tenerte aquí en T4, en Radio en que siga al baile con nuestra Sara Carbonero. Sara, un placer que traigas a estas compañeras. Un gustazo,
1: ¿eh? da gusto, la que verdad. Que da gusto es que... escucharlas. Y, una, y sí. lo, también lo comentábamos antes, yo creo que Sandra es de estas mujeres, entre las que yo me incluyo también, uh -huh. ¿no? que van pasando los años y estamos infinitamente mejor. mejor estáis mejor, infinitamente, infinitamente de, todo, de todo, de todo.
0: Yo no voy a poneros pegas a estas horas de la tarde, ni muchísimo menos. No, pero es bueno, verdad,
1: da ¿eh? gusto, se la ves serena y bueno, y, sí. y, 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 y yo creo que eso es, atrae todo lo
2: demás, ¿no? Estar Hay que estar porosos y aceptar eh, la vulnerabilidad y estar agradecidos, agradecer, agradecer cada día, cada día por, por todo lo que tenemos y, y sentirlo así de verdad. Entrar ahí es eh, es disfrutar, empezar a disfrutar.
0: Pues eso es. Que con el que agradecerte lo agradecemos, ¿eh? Que está aquí contigo. Sí, Yo también os lo agradezco. Muchas muy gracias. Ha sido <risas> gracias. un placer enorme. Sara, hasta la semana que viene. Hasta ¿eh? el martes
1: que viene, Vicente Esto pasa como un suspiro, ¿eh? Sí, esto es así. Podías dar un poco más de, no, no, de sí. bola, Yo, ¿no?
0: mira, hoy termino a las seis y media solo, porque tenemos Venga, Europa pues League. Hoy, te perdona. hoy es una cosa de locos, desde Venga, luego. Un
1: besito. Gracias, Sara.
0: Buen fin de. Gracias, Sandra. Cinco y treinta y siete minutos, estamos en tiempo de T 4 estamos en Radio Marca, dentro de nada estamos con, con la tribu, el tiempo de la tertulia. Hay que hablar de lo que ocurrió ayer con la victoria del Real Madrid, con lo que tenemos hoy en la Europa League, todo esto aquí en T 4 en Radio Marca. en Radio Marca to con Vicente Ortega